0: Eu sempre falo de pobreza, o nosso país é pobre, a nossa província, por mais que seja rica, é pobre de, 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 de mentes brilhantes. E nós temos que parar de pensar só por Luanda, parar de olhar Angola como Luanda. Há dias atrás eu coloquei uma pergunta para, para os nossos seguidores, perguntando se uma pessoa é especialista quando tem certificado ou quando tem somente experiência de resultados. O criador de conteúdo é nada mais, nada menos que um profissional ou uma pessoa que tem uma certa habilidade para atuar na produção de textos.
1: Olá, seja bem-vindo. Eu sou Vicente Pax Tomás. Este é mais uma edição do Voicente Eco Podcast. Para esta edição temos como convidada Maria Ponga, angolana que reside atualmente no Brasil. Abordamos qual é o papel do criador de conteúdos numa organização. Quem pode ser considerado um criador de conteúdos? A sua atenção.
0: Caras do Soio, do Tukalakiapo ao Kingangama Fakalá e do Bundila até ao Kimbuba. Para mais informações ligue 928 4987 24 ou 925
1: 93 75 54 ou escreva por e-mail caras do
0: Olá a todos uh, Daqui quem fala é a Maria Pong Eu sou angolana natural de Cabinda E atualmente eu, eu trabalho Numa organização mundial Onde eu sou presidente Desta mesma organização Que é, é subsidiária da ONU A UNICEF, a Ho, E a ECOSOC E demais organizações internas aqui no Brasil Ou seja, atuamos na área de liderança oratória Com os jovens dos 18 aos 40 anos de idade E nós trabalhamos em diversos processos ou diversos projetos, seja ambientais ou sociais, empreendedorismo social também. E também trabalhamos com diplomacia e ciências políticas. Como presidente, né, tem que conhecer uma política de uma certa comunidade. Então, nós começamos por trabalhar dentro de uma comunidade, a gente é, acaba vendo certos, certos programas que essa comunidade apresenta, trazemos consigo certas soluções e, com isso, acabamos impactando o país, que sabe o mundo. Eu tenho várias experiências, mas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é a minha experiência aqui no Brasil, como pessoa, como cidadã que estou me tornando e como profissional. Como pessoa, eu cheguei aqui no Brasil como estudante. Eu comecei a fazer curso de Engenharia Química, atualmente já estou fazendo a pós-graduação em Engenharia Ambiental e MBA em Liderança e Coaching, né ou seja, também sou coach, sou coach de negócio, <risos> Então, foi, foi, um, foi um mundo muito estranho, porque quando eu cheguei aqui, as coisas eram diferentes do que a gente vê na TV. Nós costumamos ver o brasileiro como sendo um povo acolhedor, um povo feliz, o tempo todo, sorridente, que dança na rua. Enfim, mas não é bem assim o que eu encontrei aqui. É como sendo o Brasil um país com mais de 20 estados, e aquilo acabou trazendo certa confusão assim para mim, porque eu não, não, não tinha investigado a província ou o estado onde eu tô. A gente tem aquela ideia de que o Brasil é, só, é somente São Paulo, Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, talvez, ou quiçá Brasília, mas é muito mais do que isso. a Cada estado tem a sua cultura, ou seja, tem o seu modo de viver, o seu modo de se comportar. Eles acabaram trazendo para mim uma, um certo desconforto, mas com um o tempo, claro, fui me, fui me abrindo mais e conhecer, entender mais sobre cada cada povo, cada cidade aqui no Brasil. Alguns dos obstáculos que eu achei, que eu encontrei, ou seja, que eu tenho encontrado até agora, é a questão do racismo aqui no sul, porque eu eu vivo no sul do Brasil, e aqui no Sul, o costume de, de verem pretos, falando de pretos, de pele preta mesmo e não mulatos, é muito ainda uma questão nova em relação ao Rio de Janeiro. Então, essas coisas acabaram trazendo certas dificuldades, porque os colegas acabaram não não se não se enturmando comigo por eu ser negra e e não sou também, fazendo amizades, ou mesmo conseguir um namorado. Assim, para quem é negro, é okay. bem difícil.
1: <risos> Maria, uh -huh. tens tido muitas dificuldades com o pessoal daí. Eu
0: tive no princípio, eu tive no princípio certas dificuldades, até entender o, o sistema, né, a estrutura do corpo brasileiro aqui no Sul porque tem gente que não tem gente nunca viu negro, tem gente que não sabe como lidar com negro, então por vezes não é racismo, por vezes é aquilo mesmo de como é que eu vou chegar até aquela pessoa o que, é que ele podia achar de mim, e a questão mesmo de, de mentalidade, porque tem, tem pessoas que acham que, que o negro não não é inteligente, não sabe muita coisa e acaba trazendo um certo afastamento, porém né, para deixar todo mundo tranquilo existe também aquelas pessoas que são de mente aberta, já aquelas pessoas que já lêem já vivenciam essas coisas, pessoas que já namoram com negros, que já criam uma certa afinidade. E graças a Deus, essas pessoas é que eu acabei encontrando ao longo da minha jornada aqui no Brasil. Até você era presidente desse, dessa organização, foi exatamente essas pessoas que eu fui encontrando na igreja, em trabalhos, nas palestras que acabaram me levando até esse certo nível. Olhando um pouco daquilo que eu acredito, eu diria uhum. que eu acredito, eu acredito em Deus, claro, e acredito que nós, nós conseguimos fazer as coisas através da nossa força de vontade. Porque quando eu estava aqui no Brasil, em 2018, eu perdi meu pai. E eu acabei mudando toda a minha, a minha vida, porque eu fazia engenharia química para poder agradar a ele. Não somente a ele, mas a mim também. A minha família, quase na sua maioria, trabalha na Chevro. Então, eu já 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 cresci sabendo que eu teria um lugar na Chevrolet que eu seria engenheira, que eu trabalharia lá ou na Total. Então, quando eu perdi ele, eu acabei é, me colocando assim na, na rua da marcura, acabei inventando muitas outras coisas e teria desistido dos meus dos meus ideais, dos meus projetos que eu vim cá no Brasil para poder cumprir. Porém, eu sempre tem na minha força e, pela graça de Deus, a minha mãe sempre esteve ali comigo e hoje eu estou onde eu estou. É exatamente isso que eu queria também compartilhar sobre a minha formação. Uhum. Né? Fiz engenharia química, gestão ambiental, gestão de marketing e vendas, ou seja, eu tenho três formações superiores e agora estou terminando a, a minha pós-graduação. mas também trabalho com consultoria e também na liderança dessa mesma organização onde eu monitoro e lidero uma equipe de mais ou menos 35
1: pessoas. Tens um tens um currículo aliciante, Maria Paula. Exatamente. Okay. E isso é um ganho para a nossa província, isso é um ganho para nós, né? é, termos, termos pessoas formadas, principalmente quando... São mulheres, mas hoje é, podemos ver que alguma agente gente vai tentar se impor na nossa sociedade a tendência. Agora, como é que a Maria entrou nas organizações que atualmente trabalha? Foi o seu processo de, de enquadramento.
0: Sim. Uh, na verdade, é da, através de um projeto que o governo daqui estava organizando, em parceria com, com esta organização. E eu acabei vendo né, na, na TV e nas redes sociais sobre esse projeto, que era curso de oratória, como falar em público. Que, por consequência, é um dos maiores projetos que nós temos, né, de poder é, transmitir às pessoas e treiná-las e poderem saber como se comunicar positivamente, pois sabemos que é através da comunicação que a gente poderá vencer qualquer obstáculo. Então, eu fui lá, fui me inscrever lá nesse nesse concurso, nesse nessa turma de oratória. Acabei reprovando na primeira tentativa, mas os organizadores acabaram vendo, né, um certo potencial na minha pessoa e disseram que eu poderia é, ter uma segunda chance, mas deveria me preparar melhor estudar mais ainda. Foi quando eu estudei, treinei melhor, e na próxima tentativa acabei aprovando. Por esta razão eles me convidaram para fazer parte de algumas reuniões, me explicar exatamente como é que funciona o trabalho deles daí apresentaram o pessoal responsável da ONU aqui no Brasil que esteve aqui na nossa cidade, apresentaram o pessoal da, do governo e eu fui conhecendo mais e mais e acabei me interessando e depois eles perguntaram para mim se eu gostaria de fazer parte como membro aspirante eu disse que sim, daí eu fui lá e, e é isso como qualquer outro membro aspirante, a tendência é de se engajar mais de, de trabalhar com a Finco para poder ter algum subsídio, algum benefício e, quem sabe, alguma outra oportunidade. Porque existem várias oportunidades que essa organização dá, que é de você fazer treinamentos na nossa sede, que está nos Estados Unidos, juntamente com o pessoal da ONU. E de você fazer parte da ONU também, atuando em alguns projetos. Então, esse, essa oferta acabou me despertando um, um certo interesse, por isso que eu fui com tudo. E, feito isso, em menos de um ano, eu fui eleita um dos membros com mais destaque aqui, lá na nossa organização. E com isso, acabaram abrindo um leque de, de votações para as próximas coordenadoras de projeto, ou coordenadoras de projeto. E acontece que muita gente, 80% dos membros lá, acabaram me votando para eu ser a presidente, sem eu mesmo saber. Que bom. Saí um membro aspirante para a presidência. E com isso, acabo acabo recebendo reconhecimento da ONU, e com os projetos que eu implementei, que eu estou defendendo na minha pós graduação sobre a malária e algumas doenças da que assola mais o nosso país, eu acabei entrando para a Fundação da ONU diretamente, porque eles trabalham com projetos do gênero.
1: Isso, isso demonstra que você acabou conquistando o coração das pessoas, da sua equipe para que eles elegessem você para um cargo mais alto. Também temos visto a Maria Ponga, é nas redes sociais. Tens uma página onde temos acompanhado e fazes da liderança como uma outra tua ocupação part-time? Também. Como é que tem sido esse processo? Conciliar o trabalho? Tens que apresentar resultados, evidentemente, às Nações Unidas e a sua carreira profissional. Como é que tens levado essas duas coisas?
0: Olha, não não tem sido fácil, porque, a princípio, quando eu recebi esta é, nomeação né, de ser presidente, muita coisa na minha vida mudou, até porque eu já venho empreendendo na minha microempresa, estou a caminho de três anos aqui no Brasil mesmo. Nós temos uma consultoria e, e certos projetos que a gente vende para certas pessoas ou para certos investidores aqui no Brasil e em Angola. Então, eu acabei acabei chegando numa fase que já não estava dando conta e tive que entregar para uma certa equipe aqui no Brasil e uma que está em Angola. Então, eu tenho, tenho uma secretária aqui no Brasil, juntamente com a minha equipe, que me ajudam com trabalhos pessoais. É, na questão de, de reprogramação, de conteúdos do nosso site está sendo remodelado porque não estava tão legal assim e muitas outras coisas legais que nos próximos dias vou estar tá compartilhando com todos para eu poder assim me dedicar mais na, na questão da ONU, da porque como presidente, eu acabei aprendendo aqui no Brasil que se você não saber delegar tarefas, você vai acabar fazendo tudo e vai acabar fazendo erradamente às vezes. Eu não sei fazer tudo. Então, é meio que eu acabo pegando pessoas para poderem fazer trabalho na qual ou nas quais eu vou estar monitorando e liderando. Então, é exatamente isso que eu faço.
1: E neste caso, tens dois escritórios, um no Brasil e o outro cá em Angola. Qual é a visão que a Maria tem sobre o ecossistema de startup para a província de Cabinda e, e no país no geral.
0: ressaltando que escritório só tenho aqui no Brasil e agora nós trabalhamos ainda de forma é, uhum. virtualmente estamos a pensar em nas próximas instalações em Luanda. Bem, eu acho que é uma que é uma oportunidade que vai revolucionar o nosso nosso mercado. Falando logicamente falando, porque como mulher vou me colocar vou me colocar como mulher como mulher pela nossa província é, é quase que Quase que não temos participação de nenhuma mulher no ecossistema de startup. Uhum. Se existem mulheres de Cabinda que estão nesse ecossistema, devem estar fora do país, ou em Luanda, ou em outra parte do mundo. Mas em Cabinda, eu acho que não existe ainda. Então, seria, será uma uma revolução total, seja no nosso mindset, porque achamos que mulher só tem lugar para certas coisas e para startups e outras, e outras vertentes de trabalho, não. E tanto para os rapazes também, voltando a falar assim contexto geral, essa é uma oportunidade porque nós temos muitos jovens com muita força de vontade de quererem trabalhar, mas que não têm oportunidades para tal. Por isso, eu diria que é algo novo, que pode vir a revolucionar se nós, o ecossistema cabinda e muitas outras pessoas interessadas a fazer isso acontecer, nos unirmos, trabalharmos em prol da nossa cidade. E, claro, vou estender também para Angola da mesma forma. Sabemos que uh, o ecossistema de startups funciona mais somente é no é Talvez também em Benguela, no Bango ou Namibe, possam assim dizer que são as províncias ah, que têm destaque assim, no nosso país. Mas que tal se a gente levar para toda, todas, todas as províncias? Levar nas lundas quando Cubango, que é uma cidade que, que é quase esquecida, que tal a gente levar do, é, essa visão de, de, de startups para o nosso país, de modo a alavancar ou a favorecer a nossa economia e também a resolver mais as aptidões de certos jovens que existem por aí, então é, eu resumiria que seria uma revolução total para o nosso país, porque é algo novo para muita gente e nós temos que parar de pensar só por Luanda, parar de olhar Angola como Luanda e, e, e apostar mais em nas outras
1: províncias. A Maria é uma pessoa aberta.
0: Até um certo ponto, sim. Sou aberta é, a, aos assuntos que eu mais compartilho com as pessoas nas redes sociais. Não sou tão aberta assim aos assuntos relacionados à família, por exemplo, relacionamentos. Interpessoal, talvez, mas até um certo ponto não acabo não se sendo aberta. assim Porque eu acho que existem coisas íntimas que nem todo mundo precisa saber. Mas sou aberta para outros assuntos. Empreendedorismo, negócios senhor e muitas outras coisas. Ok. É,
1: pessoal, eu, é neste momento, né? stole a falar com a Maria Pong a nossa convidada para este episódio do podcast Voices and Record. Ela é uma jovem angolana a residir no Brasil é coach. Muito obrigado pela sua introdução foi muito concisa e clara e agora vamos ao tema principal do nosso podcast que é qual é o papel do criador de conteúdos numa uma organização?
0: Muito obrigada. Uh, bem, estamos estamos numa era onde qualquer empresa ou qualquer organização ou qualquer projeto que, se não tiver uma presença digital, é considerada morta ou considerada do morto. Então, eu começaria dizendo que criador de conteúdo é nada mais, nada menos que um profissional ou uma pessoa que tem uma certa habilidade para atuar na produção de textos para a web, ou seja, nas mídias sociais em estratégias de marketing digital. Esta mesma pessoa é, pode atuar escrevendo artigos para blogs, é, para páginas das redes sociais, para revistas, para certas empresas e e demais atribuições na qual ele quiser fazer parte.
1: Que temos dificuldades de internet, primeiramente. Temos problemas de energia, temos problemas que muitas das empresas aqui em Angola não têm ainda presença digital.
0: Uma das coisas que eu acho que é imprescindível para qualquer criador de conteúdo é a adaptabilidade. Ou seja, a flexibilidade. Nós sabemos que o nosso mercado não é fácil. E quando eu falo que não é fácil, para quem tem empreendido sabe do que eu estou falando, né? Você tem que ir com muita com muita, com muita muita espada para poder atuar no mercado angolano E o criador de conteúdo ou uma ou a organização que está a contratar esse criador de conteúdo tem que saber exatamente como é que a empresa... A As organização, assim precisa é, se situar na, nas mídias sociais. E o criador de conteúdo também tem que saber que, trazendo a adaptabilidade com ele, deve saber que para atuar em Angola, sendo um mercado onde dizem que mais de 7 milhões de pessoas estão conectadas na internet, mais dessas, dessas 7 milhões de pessoas, na sua maioria, é, usam Facebook zero. Ou seja, acabam não, não, acaba não tendo acesso a vídeos, a fotos, a a demais, demais coisas para fazer na a internet. Então, o canal de conteúdo uhum. <risos> deve ter em conta de que para poder ter um certo posicionamento nas mídias sociais, assim, juntamente com uma organização, deve vê-la mais mais na questão de criar conteúdos de texto somente porque nem todo mundo vê nem todo mundo vê vídeos ou fotos ou então acabar por, a, por conciliar esse sistema de, de de fotos e texto ao mesmo tempo mas tem que ser texto bem atrativo tem que ser texto bem feito porque sabemos que a nossa população na sua maioridade são pobres então são mais pobres, vontade vendo os nossos posts são mais pobres que nós deveríamos deve, deve, atingir, porque os ricos nem sempre vão estar prestando atenção naquilo que a gente vai estar postando, eles vão estar prestando nas outras coisas que existem no mundo agora, não estou dizendo que não tô dizendo o seu todo, estou dizendo a maioria, estou dizendo a experiência que eu tenho visto com, com as minhas postagens e com as coisas na qual eu trabalho, fica aqui essa dica, né, ou esse compartilhamento da, 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 do que tange a minha experiência, porque a dode contudo que vai estar atuando em Angola deve prestar muita atenção nisso. Se o nosso povo é muito pobre, como é que eu posso fazer coisas para atingir é, todo mundo?
1: E quem deve ser considerado o criador de conteúdos?
0: Geralmente, eu gosto de falar pela pela excelência. Em dia, há, há dias atrás eu coloquei uma pergunta para os meus seguidores, perguntando se uma pessoa é especialista quando tem certificado ou quando tem somente experiência de resultados. Então, eu diria que eu iria olhar para os dois lados. Uma pessoa que tenha certificado em produção de conteúdo, marketing digital, como, como gestão de negócios, e assim vai. Mas também diria que existem aquelas pessoas que não têm a oportunidade de fazer um certo curso ou uma certa formação, mas que já têm certas experiências e têm certos resultados por simplesmente tentarem por si só. Então, qualquer dessas pessoas que se encaixam nessas vertentes que aqui acabei por citar, pode sim desempenhar um papel de criador de conteúdo.
1: Estamos nos últimos minutos da, da nossa conversa. Onde é que as pessoas podem encontrar a Maria Pong?
0: As pessoas podem me encontrar né, nas minhas redes sociais. A partir de lá, vocês podem me encontrar, deixar uma mensagem. É, tenho o meu número do WhatsApp no, na minha página. E, claro, também uh, tenho o meu e-mail disponível na minha página. Eu estou sempre sempre online, sempre online. Então, as pessoas podem me encontrar ali. Legal. Um, sempre falei para os meus clientes e para as empresas que que eu presto serviço de que o nosso grande problema é a nossa mentalidade, o nosso, a falta do nosso autoconhecimento, tá? é onde eu toco exatamente nas pessoas Por quê? porque quando a gente tem uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade assegurada quando a gente nos conhece e sabemos dominar as nossas fraquezas e usá-las ao nosso favor muita coisa a gente vai poder fazer no que tange aos projetos que a gente tem em carteira, é né? Muitas delas estão para atuar nas escolas, começar com, com, com a nossa camada juvenil, as crianças, que serão o futuro da manhã. Como é que está o sistema da, da, da sua mentalidade pessoal, é, a sua mentalidade é, compartilhada em casa como é que funciona o sistema cognitivo dessas pessoas, dessas crianças? E, claro, não não esquecendo, conforme eu sempre falo de pobreza, nosso país é pobre. A nossa província, por mais que seja rica, é pobre de, 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 de mentes brilhantes. Então, como podemos combater com a pobreza? Como podemos erradicar a, erradicar a pobreza? Então, são projetos que eu trabalho muito nisso. É, o que tem atrapalhado e tem impedido, impedido uh, o crescimento do, do nosso sistema econômico, o de cabinda, ou em Angola. Temos a malária, que é uma doença que, que o nosso governo gasta muito, 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 muito muitos milhões para poder uh, combater com ela. Temos a falta de sistema ambiental adequado, saneamento básico, a energia que... Eu cresci sabendo que nosso país tem problema com com isso, a questão mesmo da educação de qualidade, o sistema de palestras, summit, encontros, meeting para poder trazer o desenvolvimento pessoal dessas pessoas. Então, os nossos projetos estão em torno de tudo isso que eu acabei citando é, para você. Assim como eu fiz várias formações, eu acabo aproveitando um pouquinho de cada uma delas e trazer é, um certo acompanhamento para que possamos disponibilizar de uma, de uma certa forma é, viável para a nossa sociedade. E, claro, virão pessoas aqui do Brasil e de, outro, de, outro, de outras partes do mundo para poderem estar ali na nossa sociedade e compartilhar do bom do melhor. Para que a gente possa, então, assim... Criar uma geração forte, uma geração de mentes brinárias.
1: Desde já eu vou formular novamente o convite que surgiram mais mais ideias, mais tópicos sobre o seu lado de formação, para que a gente possa, nos próximos tempos, voltar a trazer aqui certos juntos. Não sei se você estaria disponível para tal, Maria.
0: Sim, com certeza. Conforme eu disse, sempre estou disponível para poder compartilhar o
1: conhecimento.
0: Mas eu estou disponível, sim.
1: Maria, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e esperamos estar contigo na próxima.
0: Muito obrigado. Eu te agradeço, espero, espero que faça o mesmo convite, porque eu gosto de falar, e não só falar por falar, mas compartilhar da minha experiência Uhum. Né? e quem sabe inspirar pessoas para poderem fazer o seu melhor esse é o meu lema, que eu levo sempre nos meus, nos meus treinamentos, nas, nas minhas consultorias, trazer a mudança positiva no mundo que a gente quer viver, e claro deve-se come Deve começar sempre por nós, então fico aberta a qualquer convite seja por temas de liderança feminina empreendedorismo e muitas outras em muitos outros temas que se for da, uhum. da minha experiência, estaria compartilhando então,
1: tipo. muito obrigada mais uma vez como eu gosto de dizer, temos um grande problema em Angola, as pessoas não partilham as pessoas não conversam, então uhum. estamos a criar essa plataforma para que a gente converse e ajudemos-nos uns aos outros, obrigado
0: <risos> muito obrigado, tenham um bom dia também